0: Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Esto es Isaías, capítulo 60, versículos del 1 al 2, en la versión la nueva, la Biblia de las Américas. Y bienvenidos a otro episodio más de Bridge Radio en español. Mi nombre es Rafael Mangual y soy el anfitrión del día de hoy. Y tengo conmigo. En línea a Nedelka Medina, una de nuestras confitrionas. Nedelka, saluda. Hola, ¿cómo
1: están? <risa> Dios los bendiga a todos.
0: Y tenemos también a nuestro anfitrión de Bridge Radio en inglés, invitado de hoy, el gran AW e. Vireya.
2: Yo nada más estoy aquí por apoyo.
0: Hoy tenemos aquí Convención de Puertorriqueños. O sea, I, I <risa> en see. línea. <risa> Qué excelente, es un gozo estar con ustedes nuevamente en otro episodio. A, a la verdad que esto ha sido un un viaje emocionante lo que hemos estado haciendo desde el sí. mes de enero todos los episodios sí. que hemos tenido hemos hablado de temas de teología hemos sí. hablado de libros hemos hablado de autores uh -huh. de, de tantos temas y nosotros eso es lo que hacemos aquí en Bridge Ministries, nosotros somos un ministerio aquí en Laredo, Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México que fue fundado hace 10 años y fue fundado con el propósito de equipar al cuerpo de Cristo a través de la palabra escrita y hablada, y los medios que usamos para lograr esto incluyen una librería con nuestro rico café, así es que si vienes para Laredo, sí. tienes que sentarte aquí discutir un buen libro, hablar de teología mm. y disfrutar con tus amigos hablando acerca de las cosas grandes que el Señor ha hecho. También tenemos estudio bíblico, conferencias. Sí, e sí, hablando no, no, de no. Conferencia.
2: sí, sí. sí, sí. sí que Ustedes necesitan hablar de la conferencia que va a venir a uh, noviembre. ¿Qué? ¿Seis?
0: El 6 de noviembre 6 de tenemos de noviembre. un invitado secreto todavía. Ah,
2: ok, ok. Que se preparen.
0: Ya pronto tenemos una persona que es un gran hombre de Dios uh -huh. Que ha predicado a través de toda Latinoamérica y en otras partes del mundo sí. Va a venir aquí a Laredo y vamos a tener también a otro invitado más sí. y, nos, y vamos a hablar acerca de la palabra, del evangelio y de la misión que tenemos como creyentes uh -huh. Así que eso es una de las cosas que hacemos aquí en Bridge Ministries Tenemos muchos recursos en inglés, pero sí. ahora estamos aumentando los recursos en español mm, sí. Y también pronto nos mudamos a un nuevo edificio
2: Sí Uh, yo, uh, yo creo que uh, como en tres, cuatro meses vamos a dar un, un edificio nuevo y, tú sabes, va a ser un poquito más grande para hacer más cosas aquí para el ministerio. So, estamos muy emocionados de eso. So, y y era todo, es todo para la gloria de, de, de Dios, uh, porque es, Él es que... Que los das todo y, y, y estás dando la oportunidad a los, a los otros para, para pasar el evangelio, uh, tú sabes, a, a Centro, Suramérica México y al y otro, mundo. Y al mundo so, <ríe> Exacto.
0: Sí. Y, y lo más emocionante es que también pensamos empezar unos estudios de, de teología, de sí. seminario por extensión. Así es que estén pendientes a eso. Sí. Hay gente que no puede salir de la ciudad a otro seminario fuera del pueblo a estudiar. Y queremos uh -huh. proveer educación teológica a toda la gente de... Sí no solamente que vive en Laredo, sino en áreas de la frontera que se les dificulta ir a otros seminarios. Sí. O sea, van a ser seminarios que ya están establecidos, pero que tienen programas de extensión y van sí. a trabajar con nosotros. Así es que estén pendientes de todo lo que va a estar ocurriendo. Y hoy tenemos un tema súper, súper importante y relevante. ¿Qué es lo que está pasando con el Evangelio en Latinoamérica? ¿Qué es lo que ha pasado con el Evangelio en Latinoamérica? Y tenemos una persona que... Ha estado en el ministerio muchos años, de mucha mm. experiencia. Es el pastor Juan Sánchez, el pastor de la High Point Baptist Church en Austin, Texas. Mm. Y el pastor ha servido como pastor en esa iglesia desde el 2005. Él es graduado de la Universidad de Florida. Y tiene una maestría en divinidad, una maestría en teología y un doctorado en teología sistemática del Southern Baptist Theological Seminary, el Seminario Bautista Teológico del Sur. En adición a esto, él sirve como presidente de la junta del, del Gospel Coalition en general, aparte de ser presidente y, funda, y cofundador de Coalición por el Evangelio en Español, sí. es... Eh, 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 un grupo súper interesante, tiene mucho, mucho en el internet para uno aprender acerca uh -huh. de teología, de, ter, de temas de la Biblia. Si usted quiere encontrar videos en cuanto a salvación, en cómo criar hijos, en todas estas preguntas controversiales que a veces nos enfrentamos en el mundo y no sabemos contestar, Coalición por el Evangelio es un gran recurso tanto en YouTube como en, como en Facebook. Él también es profesor asistente de Teología Cristiana en el Southern Baptist Theological Seminary y fue presidente anteriormente de la, de la Convención de los Bautistas del Sur en el estado de Texas. Es autor de numerosos libros. En incluyendo una de, eh, primera de Pedro para ti y los siete peligros que enfrenta tu iglesia. Seven dangers facing your church. Él vino a fe en Jesucristo a la edad de 17 años de un, y vino de la iglesia católica originalmente. Y desde el 1990 ha estado casado con su esposa Janine y vive en el área metro de Austin con sus cinco hijas y demás familiares. Así es que bienvenido a Bridge Radio en español, Pastor Juan Sánchez.
3: Gracias. Es un honor y un privilegio.
0: Wow, estamos bien contentos de tenerlo aquí. Y para los que no saben, el pastor Juan Sánchez es de origen puertorriqueño también.
2: <risa> Hay muchos puertorriqueños. Hay muchos puertorriqueños. Que vienen a este podcast? Yo no sé. <risa>
0: <risa> Necesitamos de saber. Demasiado, entonces eh, aquí tenemos a Abe que es puertorriqueño, pero él es de Chicago.
2: Sí, yo nací allá, so, so,
0: él, él habla un español ahí. No nací medio, en la isla, pero tú medio sabes. Medio puertorriqueño mezclado, pero sí. no nació en la isla, pero es puertorriqueño. Claro, de yo,
2: yo, yo todavía sí, tengo. Sí, sí. Nosotros tenemos casanciales, o eso cuenta, ¿verdad?
0: Pero sí. lo importante es que todos somos ciudadanos del cielo. Sí. Así es que en, esta, en este día queremos hablar un poco acerca de, del libro que publicó, ayudó a editar él. A uh, Giancarlo Mortemayor, uno de nuestros invitados anteriormente, y tantos mm. autores, se llama Gracia sobre Gracia, la nueva reforma en el mundo hispano. Mm. Y es un libro que, que publicó poemas, publicaciones. Es interesantísimo, habla acerca de la, de la historia del evangelio en Latinoamérica y lo que está pasando. Y queremos hablar un poco acerca de este tema, varios temas que discute el libro. Y. Queremos, Pastor, que nos dé antes que nada su historia de cómo usted vino a, a conocer al Señor Cristo Jesús cómo, y cómo acabó el ministerio. Cuéntanos un poquito acerca de su historia personal.
3: Sí, cómo no. Uh, yo nací en Río Piedra y, y vivimos en Levitown, en Puerto Rico, y mi papá estaba involucrado en la política y nos sacó en el 1973 y nos, nos trajo a a Florida, en los Estados Unidos, pero en el centro, como hora y media al sur de Orlando. Y ahí um, empecé en la escuela en el verano a aprender inglés y en el tercer grado, en el otoño, uh, luchando, batallando con el inglés por uno o dos años tratando de aprender inglés. Y, um, pero parte de lo que pasó conmigo fue que uh, en un, en un momento yo me involucré en la iglesia católica bien fuerte y, y yo fui dedicado y, y no fui católico en nombre nada más como muchos católicos pero había uh, había un cura que, que se había retirado de, de la fuerza área de los Estados Unidos y él como que me disipuló en, en el camino de la iglesia católica era monaguillo y yo creía en Dios, um, yo era serio en lo que yo estaba uh, aprendiendo. Y a los 15 años uh, fuimos de vacaciones a Colorado Springs, en Colorado, en los Estados Unidos. Y ahí, en una, una iglesia uh, evangélica, escuché el evangelio por primera vez. Y uh, lo que yo me acuerdo, uh, tenía 15 años, Uh, que el, el, el pastor estaba predicando sobre Jesús y era Jesús, Jesús, Jesús eh, el centro del sermón era Jesús y yo salí enojado porque yo pensaba en mi mente yo como que quería defender el catolicismo así que yo, yo, yo entré a ese servicio con como, como un chip on my shoulder y, y lo interesante fue que yo en mi mente de 15 años, yo creía en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero yo estaba preguntando en mi mente, ¿por qué está hablando tanto de la segunda persona de la Trinidad en vez de la primera persona? Así que, que yo no entendía. Yo creía en la Trinidad, pero no entendía mucho la doctrina de Cristo y, y no entendía el Evangelio. A los 16 años, un amigo de high school me invitó a ser salvavida en un campamento de bautistas de jóvenes. Y ahí... Ahí cada, cada noche en esa semana escuché el evangelio y en ese momento no fui enojado. En ese momento yo como, um, yo le dije a mi amigo, mira, nosotros creemos lo mismo. Y yo, yo le di el, el, el credo de Nicea, la, lo, lo repetí y pa, para, para decirle, mira, yo creo esto y tú crees lo mismo, así que estamos bien. Y pero... Cuando regresé para mi último año en high school, en Avon Park, en Florida, lo que pasó fue que uh, en, amigos me invitaron a jugar softball en un equipo de, de jóvenes, y, pero tenía que ir a la iglesia una vez por mes. Entonces, uh, la iglesia no predicaba el evangelio, pero el grupo de juventud tenía el evangelio. Y ahí yo no nada más escuché el evangelio, pero yo vi el evangelio y el, y el poder para mí, el poder del evangelio junto con una, una vida de piedad, una vida que conforme al evangelio fue lo que me impresionó y, y lo que el Señor usó pa, para traerme. Y una noche, un miércoles por la noche, ya había graduado, uh, iba a la Fuerza Naval, iba a buque en unas semanas, pero yo le dije a, a un, un maestro de la Escuela Dominical, yo, yo sé de Dios, pero yo no conozco a Dios wow, como man. ustedes conocen a Dios. Y yo quiero conocer a Dios. Y él me explicó el evangelio, ahí yo uh, uh, oré para uh, confesar mis pecados y, y, y pedí perdón en, en ese momento. Y por dos semanas eh, la mamá de mi amigo me, me discipuló. wow. wow.
0: Qué excelente! Y de allá para acá ha sido, como dicen en inglés, bueno, un roller coaster.
3: Sí, sí, sí. Porque yo, mi, mi, uh, mis padres no podían um, proveer para mi educación. Así que yo entré a la Fuerza Naval para pagar para mi educación. Y entré en un programa especial que iban a pagar para mi, mi universidad y iba a ser oficial en la Fuerza Naval. Y, y quería ser piloto y uh, quería hacerlo con los marines. Pero mm. cuando, cuando gané un, una beca para la Universidad de Florida, uh, ahí uh, me involucré en una iglesia para trabajar con jóvenes. Y ahí fue donde el Señor me, me empezó a, 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 a traerme a, hasta Él y al ministerio. Y ahí fue que entendí, esto es lo que yo tengo que estar haciendo, no ser piloto en la fuerza uh, naval.
1: Entonces, cuando usted se da cuenta que el, que el Señor lo está llamando para el ministerio, usted uh -huh. no sabía, obviamente, que eso es lo que el Señor lo estaba llamando, pero entonces, ¿cómo viene la evolución de que usted se da cuenta de que el Señor lo llama al ministerio, pero mucho más allá de lo que usted se imaginó, porque usted es pastor sí. hoy en día, pero el Señor le ha dado el privilegio de involucrarse en, en esto que ha pasado en Latinoamérica. Entonces, de esa parte, cuando usted se da cuenta que el Señor lo llama a, al ministerio, ¿cómo pasa la transición?
3: Sí, eso fue interesante porque para mí uh, la llamada no fue algo tan claro que como Isaías 6, se, se desarrolló en tiempo. Lo primero era, yo quería trabajar con jóvenes. Uh, mi, mi bachillerato es en música, educación de música. Y uh, mi esposa y, y yo nos conocimos en una clase de, de teoría de música. Y um, lo, para mí lo, lo interesante fue que yo no sabía dónde iba, yo sabía dónde necesitaba estar. Y por ese momento, obediencia era uh, ser un ministro de juventud, uh, ayudando en, en la música en la iglesia. Y el Señor nos llevó a, a Georgia, donde era un pastor asociado, uh, trabajando con juventud. Pero em, 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 empecé a predicar cada semana a los jóvenes y a veces en la iglesia. Y el Señor me empezó a dar un un ánimo en predicación y, y, y un deseo para predicar y para dirigir una iglesia como pastor, no nada más un grupo de juventud. Y yo, me, yo estaba en Puerto Rico cuando, cuando salió claro para mí porque um, estaba en, en un seminario como una vez a la semana y yo estaba en Puerto Rico con un amigo, estábamos preparando un, un una visita de misiones, y había un aguacero que yo, yo estaba afuera en un teléfono público que no tenía protección y, y yo no, no pudiera ser más mojado si, si me hubiera tirado en una piscina uh -huh. que, que parado ahí en ese aguacero. Y llamé a mi esposa y le dije, nos vamos a mudar para Louisville, Kentucky, porque yo, yo, quiero, um, yo quiero estudiar full time, y, y quiero, yo deseo uh, seguir el camino que el Señor tiene para nosotros. No sabíamos, no tenía trabajo, no sabíamos cómo íbamos a pagar eh, el seminario, pero el Señor proveó todo lo que necesitábamos wow. uh, en ese momento. Y cuando estaba uh, uh, estudiando mi, mi PhD, uh, empecé a pastorear una iglesia. Uh, y, y ahí fue cuando el Señor empezó a desarrollar para mí el entendimiento de la doctrina de la iglesia y, y del pastorado, y, y todo se hizo más claro en ese momento. Um, pero cuando vine a Austin en 2005, la iglesia tenía una relación con una iglesia en Santa Clara, Cuba. Esta iglesia había uh, ayudado a empezar un seminario en, en la iglesia de. Uh, primera bautista de, de Santa Clara. Y alguien me llamó y dijo, yo sé que tú eres el, el pastor nuevo, pero te quiero recordar que esta iglesia tiene una relación con, con el seminario y el seminario necesita ayuda y no han estado en contacto. Y yo fui con un amigo mío a, a, a Cuba y lo interesante fue que es, es en esa visita fue cuando el Señor... Empezó a hablar en mí, yo, yo siempre tenía un pensamiento que yo soy de Puerto Rico, yo hablo español, um, yo deseo ver cómo, cómo el Señor me, me va a usar en, en el mundo hispanohablante. Pero fue en ese momento que, recuérdate, yo salí de Puerto Rico en el 73. El nivel de mi, mi español era como del segundo grado cuando salí. Y, y no hablamos mucho español en, en la casa, así que mi, mi español era, era como de, de quinto grado, vamos a decir, y era Spanglish. Uh, y, y, pero, pero era suficiente fuerte, yo, yo me acordaba suficiente para hablar bien, pero no tenía el vocabulario teológico, porque toda mi preparación fue en inglés. Pero en ese momento, en esa visita, yo, yo, yo empecé a ver la necesidad en el mundo hispano. Y el, y el Señor, me como me dio ese, ese cargo en ese momento, y de, desde ese momento um, el Señor empezó a abrir, abrir puertas y, y hacer conexiones en mi vida con, con otras personas. Y, y puedo hablar de eso también porque eso fue algo que fue del Señor nada más.
0: Wow, Vemos la gracia de Dios y la ahí es que vemos la soberanía de Dios y la providencia de Dios, cómo, cómo nos sí. lleva paso a paso. Y una de las cosas que tenemos que aprender, que él dijo, a veces sentimos que Dios nos llamó a un ministerio y queremos, pues Dios me llamó a ser el pastor principal, pues mañana voy a ser pastor principal. Y cómo usted supo ser obediente, en el momento que Dios lo puso, donde lo puso, terminar eso para moverme a lo próximo. Y yo creo que ahí es donde mucha gente, pues a veces no, no pueden hacer lo que Dios los llama a hacer porque se, se, se aceleran, se, se, sí. se desconectan de, de lo que Dios está haciendo en ese momento en nuestra vida, eh, ninguna oportunidad es perdida.
3: No, ninguna. To, todo es bajo la soberanía del Señor y, y su providencia. Y, y la obediencia que requiere es la obediencia en el momento donde estamos. Ah, amén. Y, y también fe para, para lo que Él, él Uh, para donde él nos guíe, que, que no sabemos como, como Abraham, pero obediendo lo que sabemos que requiere de nosotros, esperando en fe a donde él nos va a llevar. Uh
0: -huh. Y sabiendo Entonces, que él está en control de todas las cosas, sí. y eso nos sí, ayuda a descansar sí. en esa espera. Sí, sí.
1: Entonces, en esa visita a Cuba es donde el Señor reavive un amor sí. en usted para poder ser usado en Latinoamérica.
3: Sí, sí, ese fue el momento donde yo lo conecto todo uh, a, e a esa visita.
1: Ok, entonces, ¿después qué pasa cuando usted re regresa a Austin mm -hmm. con, ese car con esa carga, no? E uh -huh. ese, ese mandato que usted sintió que el Señor le dio con respecto a Latinoamérica, ¿cómo se va eso evoluc evolucionando en Austin? ¿Cómo lo conecta? Sí,
3: sí. Bueno, Uh, por primero, uh, una historia interesante. Um, la iglesia donde yo soy pastor, yo soy nada más que el tercer pastor, para que vean la, la soberanía de Dios. Um, el primer pastor, uh, la iglesia se llamaba Christ Memorial. Um, se plantó en el 1975. Y lo interesante es que un, un joven que estaba estudiando en la Universidad de Texas, conoció al Señor a través del ministerio de, de esa iglesia. Y el nombre de ese joven era Paul Washer. Y uh -huh. Paul Washer, um, de ahí fue donde él salió con otro joven de la universidad que se llama Daniel Franz. Y uh, yo y Daniel estábamos en el seminario junto en Louisville. Empezamos a la misma vez y, y, y el, el Señor nos trajo junto y Daniel y Paul fueron a, a Perú. Entonces, cuando yo llegué a High Point, um, uh, el Señor había llamado a Daniel un mes antes de mí para ir a High Point. Así que ya Daniel estaba allí. Y Daniel fue conmigo en ese, ese, prim, ese primer uh, viaje para, para Cuba. Y Paul Washer era el pastor interino en High Point Uh, unos meses antes de yo llegar y él había comenzado un grupo uh, de hispanos uh, que estaba predicando ese servicio y entonces cuando yo llegué en 2005 ya uh, yo estaba predicando ese grupo yo llegué y desde el principio empecé a predicar ese grupo de, de hermanos y el señor los creció en, en número um, pero ya el señor me estaba, él estaba obrando, porque lo interesante fue que uh, yo no quería venir a Texas. Yo, yo, yo he, había vivido en California, no quería ir a California. Yo he visitado a Texas y yo no quería nada de Texas. Pero el señor, el señor nos trajo a Austin, que Austin no es Texas. Y, y, y otra cosa. Y lo, <ríe> pero lo interesante fue que, el Señor estaba obrando todas estas cosas um, para traerme a este lugar donde hay muchos hispanos, a esa iglesia que, que es bien diversa uh, y que ya tenía un grupo de hispanos, que tenía una relación con esa iglesia en Cuba. Y, y es como que yo no podía escapar, lo que el Señor tenía para mí él 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 preparó todo y estaba moviendo todo parece para ese tiempo pero cuando empezó a crecer mi deseo yo empecé a, a soñar y yo estaba soñando de de si si yo he descubrido a uh, este ministerio y quién más está obrando en cuba y empecé a aprender que que para mí cuba era un lugar que nadie puede entrar a cuba uh, pero todo el mundo estaba en Cuba trabajando. Así que yo empecé a ver, okay, ¿cómo podemos hacer como un centro, uh, un, un centro uh, militar donde tenemos un mapa del mundo y, y a marcar en ese mapa quién está obrando, en qué lugar y qué está pasando y, y cómo el evangelio está creciendo? Entonces uh, yo conocí un hermano que se llama Luis Méndez, Um, y en una conferencia de, de, de TGC y alguien alguien uh, nos in, introdujo uh, pero Luis yo le compartí mi sueño y Luis dijo mira tú tienes que conocer a Miguel Núñez y entonces Miguel un hombre que es tan humilde en un viaje que él iba para para Minneapolis ese que conmigo aquí como por, por uno o dos días y en, en, ese, en, en ese momento los dos empezamos a compartir los sueños que teníamos y, y de ahí fue donde nació coalición wow. um, de, de esa reunión. El, el Señor ha usado a Miguel de gran manera y, y lo que yo estaba aprendiendo porque era ignorante es que ya el Señor estaba obrando en muchos lugares de muchas maneras, a través de muchos ministerios. Porque ya Miguel uh, se conocía en, el, en Latinoamérica por, por sus videos y su enseñanza. Uh, había escribido unos libros ya um, y Miguel había comenzado la conferencia por su causa. Y algo estaba pasado, pasando en, en la República Dominicana que, que estaba más avanzada que, que el resto del mundo hispano. Uh, así que algo estaba pasando allá y, y, y Miguel compartió conmigo. Entonces empezamos a pensar, pero ¿en dónde otros lugares el Señor está obrando? Y, y de ahí fue donde, donde nació uh, Coalición.
0: Wow. Pastor, bien interesante que, que uno de los comentarios que se hacen en el, en el libro es que estamos hablando del evangelismo, estamos hablando de Latinoamérica. Cuando yo me convertí, pues, Obviamente, criado en Puerto Rico, uh, se ve una iglesia o tres iglesias en cada esquina, o diez sí. iglesias en cada esquina, y se llegó a decir que Puerto Rico es el país más evangelizado del mundo per cápita, mm. por tantas iglesias que mm. hay. Pero según ha pasado el tiempo, me he dado cuenta, y, y después viví en Tulsa, Oklahoma, que ahí hay más iglesias todavía en cada sí. esquina. Sí. Pero hay un comentario que dice este libro que me he dado cuenta que es la realidad. La realidad es que aún al día de hoy Latinoamérica está grandemente no evangelizada. ¿Es eso cierto y por qué? ¿Y qué significa eso? Porque esas palabras para el que se ha sido criado en la iglesia dicen, no, pues en Latinoamérica no hay que predicar más el evangelio, vámonos para, para el Medio Oriente, vámonos para África, vámonos lejos, este, aquí no hay nada que hacer. ¿Qué usted me dice de eso?
3: Sí, sí. Ese, es, uh, yo creo que en ese capítulo, ese es el argumento de Miguel Núñez, que, que lo que lo que Miguel uh, argumenta es que ha venido una versión del evangelio que es, no es una versión verdadera, pero como ha funcionado como una vacuna que, que es suficiente del evangelio que personas creen que son cristianos, pero en realidad no son. Uh, ahora ese es es un argumento general, ¿verdad? Porque no es uh, no es así en todo lugar mm. y en cada situación. Pero lo importante es entender la historia de la reforma protestante, porque lo que pasó ahí fue una reforma en, en Europa y tenemos que recordar que en ese tiempo Isabelas eh, la, la reina de España. Ella, ella se entendía como la, la que iba a proteger el catolicismo en el mundo. Y, y dos cosas mayores que estaban pasando, la, la Inquisición, um, y ella, ella era fuerte con, con su poder uh -huh. contra los que no eran católicos, hasta contra los judíos también, uh, pero también uh, la conquista. Así que cuando la reforma se está desarrollando, en, en Europa, uh, la conquista se está desarrollando en el mundo que nosotros conocemos como Latinoamérica ahora. Y, y en esa conquista, lo que está pasando es, eh, eh, al, eh, a la fuerza de la espada, están uh, convirtiendo los indígenas al catolicismo. Y parte de lo que está pasando es que para no morir, uh, se convierten al catolicismo, pero retienen sus dioses y su religión indígena detrás del catolicismo. Y esto se ve, se ve claramente en Cuba, en Santería, y, uh -huh. y también se uh -huh. ve en, en otras uh, regiones. Um, interesantemente, algo similar está pasando en, en el mundo y por ejemplo, en, en Indonesia, así es que de, se dice Indonesia. Sí. En Indonesia, que hay, que hay muchos, muchos musulmanes, pero el, eh, el Islam que está ahí es un Islam que se dice folk Islam, que no es un Islam verdadero. Um, lo mismo pasó con, con el catolicismo en, en Latinoamérica, lo que llamamos ahora Latinoamérica. Así que eh, eso está pasando y como la reforma como que sobrepasó generalmente es es, es una observación general porque la, la realidad es que habían católicos italianos uh, hispanos um, uh, alemán martín lutero um, que que creían el verdadero evangelio que uh -huh. llegaron a creer el evangelio pero como que la reforma no no ganó fuerza para crecer en el mundo hispano y entonces lo que pasa es que, y Miguel lo explica en, en, en su capítulo, uh, vienen diferentes misioneros y, y traen diferentes versiones del evangelio y, y vemos que ahora uno puede ver en el mundo hispano que eh, el pentecostalismo es, es bien fuerte y grande y um, hay, hay muchos que creen el, el evangelio, uh, que creen en Jesucristo y... y su muerte, su vida, su resurrección, uh -huh. pero el neopentecostalismo uh, que ha sido mucho daño, la, la, la teología de la prosperidad, y, y, y lo, que, lo que ha pasado es una mezcla de esa religión indígena con el catolicismo, con el pentecostalismo, y, y es como una mezcla y Ajá. personas creen algunas cosas y, y otras cosas no, que son verdaderas. Y, y por esa es la razón, yo creo que Miguel dice que, que Latinoamérica se necesita reevangelizar.
0: Uh -huh. Y hemos visto en el, capi en el episodio pasado discutimos acerca de la, de la nueva reforma apostólica, hay una apostolitis que todo el mundo quiere ser Exacto. apóstol y, y, y es una doctrina de, de dominionismo, uh -huh. es de tomar dominio, sí. de, de que tenemos a Satanás agarrado por los pies, que Cristo nos dio la sí. autoridad delegada y él ahora está sentado en su trono y yo estoy aquí dirigiendo. Y, sí. y es lo que ha hecho mucho daño en Latinoamérica y es lo que entienden que es el evangelio y hay
2: muchos de, y hay sí. muchos de eso yo tú sabes yo, yo estaba viendo un, uh, um, unos amigos que viven en Chicago que, que son americanos y un muchacho un, un, un apóstol uh, que era hispano y tenía un un, ¿Un traductor un traductor um, que lo estaba haciendo, él lo estaba predicando en español y ellos lo estaban haciendo en inglés. Y yo, yo estaba diciendo, ¿por qué ese hombre está en esa iglesia? Y, y era uno, tú sabes.
0: Sí, eso es una, es una crisis que hemos visto mucho. Y en sí. el mismo Puerto Rico se, se ha visto mucho de eso, mm. que es sí. el país más evangel, supuestamente el más evangelizado de Latinoamérica. Y sin embargo, vemos eso. Nedelka, ¿qué, qué, qué tú has visto? ¿Qué preguntas tienes acerca de esto? ¿O ¿Comentarios?
1: Sí, yo, yo, yo. Me encanta todo lo que está diciendo porque es una historia que tal vez mucha gente no conoce los detalles, ¿no? Como usted lo ha comentado. Pero entonces, cuando usted se da cuenta con Miguel Núñez de que el señor sí se está moviendo en diferentes partes del mundo, entonces, ¿cómo llegan ustedes tres lo que es Juan Sánchez, Miguel Núñez y Sujel, cómo el señor empieza a tener este despertar en Latinoamérica. Mm -hmm. Y ahora es su pasión de poder eh, eh, preparar líderes que puedan exponer la palabra bíblica del púlpito. Entonces, ¿cómo empieza entonces usted a darse cuenta de que la necesidad son de líderes, iglesias, y qué es lo que el Señor está haciendo en, sí. en estos lugares?
3: Sí, lo interesante es que ya el Señor estaba obrando ya, ya Miguel estaba dirigiendo por su causa. Ya Miguel a, a, estaba haciendo un trabajo en la República Dominicana. Él se había reunido con, con Sujel, con Otto Sánchez y, y otros hermanos ahí. Eh, uh, Miguel y Sujel estaban trabajando en Cuba. Y, y eso era parte de lo que era interesante porque los tres y hasta Otto, así que cuatro, trabajando en Cuba... Y ninguno sabía que, que el otro estaba en ese lugar. Por lo menos yo no sabía. Y Miguel tiene una influencia y, y el señor lo usado de gran, de gran manera. Pero cuando nosotros nos reunimos y, y tuvimos la primera conferencia de coalición en Orlando, en Florida, no me acuerdo qué año fue, pero vinieron 700 personas y oh, wow. nos sorprendió porque la primera conferencia de, del Gospel Coalition no tenían tantas personas. Así que nuestra primera reunión, uh, ahí uh, pudimos ver que hay un, hay una, un deseo, un, una hambre, uh, un ángelo Así que hay esa necesidad. Y eso fue lo que empezamos a descubrir paso por paso. Por ejemplo, en Cuba... Y Cuba es diferente de, de por ejemplo, México. Y, y Carlos Contreras está en Ciudad Juárez, y un ministerio, ministerio bien, bien fuerte. Y empezamos a conectar unos con otros. Uh, Carlos tenía una conferencia allá uh, que, él, que él hacía. Y, y parte de, del propósito de nosotros es entender, no, no dirigir uh, a, a otros ministerios, pero a venir a una mesa y a discutir, Miguel, ¿dónde tú estás obrando? Sujel, ¿dónde tú estás obrando? Carlos, Otto, y entonces en los Estados Unidos, José Lo, uh, Mercado y Aníbal Rodríguez en Chicago, uh, hablando Justin Burkholder en, en Guatemala, y nada más que venir a la mesa a ver, ¿ok? ¿Dónde, dónde ustedes están obrando? ¿Dónde hay necesidades? ¿Qué recursos se requieren? Y, y de mi parte, parte de mi sueño desde el principio era que necesitamos recursos. Uh, ahora me acuerdo mejor, um, la, la, los primeros pasos eran en, en cada Together for the Gospel mm -hmm. y Gospel Coalition, tener una reunión de hispanos. Así que uh, no me acuerdo qué año, no sé si era eh, el 2008 o 2010, que uh, los uh, organizadores de T4G me, me dejaron hacer un anuncio desde la plataforma a uh, los hispanos que nos íbamos, íbamos a reunir. Y esa fue nuestra primera reunión en Louisville, Kentucky. Y ahí habían como 20, 25 personas que tenían interés. Entonces, de esa, desde esa reunión, cada año en Louisville, Kentucky, en T4G, o en donde el, el Gospel Coalition, la conferencia de Gospel Coalition era, cada año um, yo, yo invité a los, los hispanos a reunirse. Y esos primeros pasos, estamos hablando de recursos requeridos, que, qué libros se necesitan a traducir, cuál es la necesidad, uh -huh. dónde ustedes están obrando. Y, y de ahí, eso fue antes de Miguel y yo juntarnos. Pero esos fue, eso fueron los primeros pasos. Y eso fue donde el Señor me empezó a dar uh, mucho ánimo para, para seguir este, este curso. Y entonces Miguel y yo nos juntamos y, y seguimos haciendo uh, estas cosas, hablando, hablando con otros, reuniéndonos. Y, y lo que lo, para mí, parte de mi sueño era no nada más de traducir recursos, pero pensar de, de largo plazo necesitamos identificar hombres fieles para desarrollarlos e eh, eh, uh, invertir en ellos para que ellos sean la próxima generación de escritores, de teólogos, de, de pastores. Y, y de ahí empezamos a, a hablar con diferentes grupos. Y, y Giancarlo Montemayor es uno de esos jóvenes. Uh -huh. um, Uh, uh, Edgar Aponte, que tiene su PhD en teología sistemática como yo, y él y yo estamos escribiendo una teología sistemática en español para el mundo wow. hispano. Uh, mundo. Uh, wow. y, y ese es el sueño, el sueño de nosotros es uh, producir recursos para el mundo de nosotros, en el idioma de nosotros, um, porque uh, ya Piper, Keller, Dever, ya, ya, ya están llegando al fin de su ministerio. Uh -huh. Y lo que nosotros queremos hacer es levantar el, el próximo Piper y, y, y Dever uh, en el mundo hispano para, para uh -huh. seguir reproduciendo. Y ahora yo, yo tengo 55 años y, y e, e, entiendo ahora que tengo más vida detrás de mí que antes de mí. Uh -huh. y, y eso me ha dado una urgencia. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo, tengo estos últimos años y, y es una urgencia que cómo vamos a identificar a esos hermanos, preparar a esos hermanos. Um, he, he tratado de, de hablar con los seminarios y eso es parte de lo que el Señor ha hecho, uh -huh. uh, hablar con los seminarios, uh, tratar de convencerlos que, mira, eh, nuestros hermanos no pueden pagar lo que los ciudadanos en los Estados Unidos Pueden pagar para, para una educación y ve, hemos visto uh, el programa hispano en Southern que se ha desarrollado bien fuerte y, y después en southeastern ahora en Midwestern uh, y Southwestern ha traído una persona nueva. Así que estamos pensando de, de diferentes maneras estratégicas de, de largo plazo para, para cuando yo no esté aquí que, que esto siga adelante. Cuando Miguel no esté aquí, Sugel, que, que siga adelante sí, hace que el Señor llegue.
2: Es, es una de las cosas que Bridge quiere hacer también por la, la comunidad aquí hispana, tú sabes, con, con el seminario. La educación. La educación, porque hay, hay falta aquí de, de enseñanzas. Sí. Y tú sabes, una de las cosas que queremos hacer con satélite, y, y, y nosotros estamos pensando cómo vamos a hacer eso con la comunidad hispana. Porque uh -huh. aquí hay mucha gente que quieren ir aquí, Tú sabes, son uh, son hispanos, pero no tienen el dinero, no tienen los recursos. Y, y siempre andan preguntando aquí uh -huh. si tienen algo, si tú sabes que tienen una hambre, pero no hay suficiente...
0: Quieren prepararse. Y pastor, una de las cosas que habíamos hablado es la, la crisis que hay en el púlpito, no solo en, el, en, en, sí. el, en la comunidad uh -huh. hispana, sino en la americana. Y usted decía que una de las crisis más grandes es la falta de predicación expositiva. Uh -huh. ¿Qué es sí. eso de predicación expositiva y por qué hace <risa> tanta falta? Porque aquí cualquiera es pastor hoy día y, y no, no o sea, es todo temático, es de lo que yo siento, de la visión que vi. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la diferencia de la predicación expositiva?
3: Sí, primero déjame decir que, que mis, mis héroes son los pastores bivocacional, porque ellos están en, en la guerra, están tratando de proveer para su familia y tienen el mismo cargo que yo tengo en mi iglesia, uh -huh. el mismo cargo, no es diferente. Así que son mis, mis héroes, pero um, la verdad es que uno no, uno no necesita tener una maestría en divinidad para ser fiel o un PhD para ser fiel, pero uno sí tiene que ser preparado, uh, discipulado. Eso es lo que dice Pablo en Timoteo 2 Timoteo 2.2, le dice a Timoteo, que enseñe a otros que pueden enseñar otros más. Así que eh, eso es un, un principio bíblico. Así que um, uh, la predicación es, es positiva para de, definir. Es una, una predica donde el punto del texto es el punto del sermón aplicado fielmente. Y la razón que es importante es porque, uh, bueno, unas cuantas razones, pero número uno, la Biblia es la palabra de Dios, y lo que el pueblo necesita es la palabra de Dios, no la palabra de Juan. Amén. Y eh, la predicación es positiva, es una... una, eh, eh, es una uh, Creencia, yo, yo pienso. Es una creencia que la Biblia es la palabra de Dios. Y lo que queremos hacer en la predicación expositiva es, es leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. De, de la manera que el punto del texto del autor principal es el punto del pueblo para nosotros en el lenguaje de, de hoy en día. Y uh, esa es la manera que... que Cristo está edificando su iglesia a través de la palabra. Efesios 4, 11 a 16. Él ha dado a apóstoles y profetas, evangelistas y pastores y maestros para equipar la iglesia la manera de equipar la iglesia es con la palabra de Dios. Amén. Y ellos escuchan esa palabra y hablan esa palabra en amor unos con otros. Esa es la manera que Jesús está edificando su iglesia. Así que la, la palabra tiene que ser central. Um, yo, yo me dedico a unas cuantas cosas afuera del de, de ministerio de High Point, pero una de las cosas que yo me dedico es a, a equipar pastores, cómo predicar fielmente uh, de esta manera. Y lo hacemos por el Charles Simeon Trust. Tenemos talleres que, que por, por tres días equipamos pastores uh, y maestros de, de, de esa manera. Ahora, uh, Training Leaders International están buscando hombres que pueden entrenar a pastores ahí en tu área, donde, donde están ustedes, ahí en, en, en el límite de, de Texas y, y México. Um, ellos... Ellos entrenan de, de, de diferentes maneras, en teología, cosas así. Así que parte de lo que nosotros hemos hecho, como uh, Abraham, tú hablas de, de un seminario, uh, es entender cómo podemos uh, compartir, cómo podemos en, en las redes de nosotros um, uh, compartir profesores, compartir recursos. Uh -huh. Uh, cosas así, Por, porque eso es no es para mi institución y no es para mi ministerio, pero es para la gloria de Dios.
2: Amén. ¿Y, y qué, qué, pastor, qué tú le dices a una persona, tú sabes, que es un, past un pastor, y dice, yo no necesito uh, aprender, tú sabes, predicar? Eh, 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 uh,
0: es positivamente.
2: Es, es positivamente. Porque... Aquí nosotros los vemos, dicen, ¿tú ¿sabes qué? Yo no necesito eso, yo nomás tengo la palabra. Tengo el espíritu. Tengo el espíritu y, y andan hablando. ¿Qué hicieron, tú sabes, la semana pasada en un campamento ahí? Y, y yo sé que quieren a, a, a Jesucristo, tú sabes, pero, pero en esa parte no quieren instrucciones de cómo predicar, porque te dicen, no necesito eso, yo predico bien, pero no, no, no lo hacen como nosotros vemos bíblicamente en la Biblia.
3: Sí, sí, el, el problema es que nosotros vamos a ser juzgados en el día final mm. por la manera de que desarrollamos nuestro ministerio. Mm. 1 Corintios 3. Y también Pablo le dice a, a Timoteo, que, que se prepare para poder uh, manejar la palabra de Dios fielmente. Así que hay, hay suficientes adver, advertencias en las Escrituras que cuando yo en el día final esté a frente de Dios, yo voy a dar cuenta por mi ministerio, uh -huh. por cada palabra que vino de, de, mi, de mi boca. Así que, uh, lo, que lo que vemos... Desde, desde el principio al fin de la Biblia, es que Dios habla, Él, él escoge su uh, mensajero y el mensajero lleva lo que Dios habla. Eso es lo único que nosotros estamos haciendo en la predicación. Mm. Y, y el problema es que, y fíjate, fíjate, la manera de predicación va a formar la iglesia. Mm. Amén. Si, si, si tú quieres edificar una iglesia en tu carisma, uh, en tu comedia, um, vas a tener un, un stand-up nightclub. Eso es lo que vas a tener. Si tú quieres, uh, si, si tu predicación es eh, de psicología pop, well, tu, cada domingo es un show de opera. Eh, uh -huh. la, la, la predicación... La, esa palabra que viene del púlpito está formando la iglesia y lo que queremos que forme la iglesia es la palabra de Dios y no nosotros, no nuestra personalidad. Y lo único que yo sé hacer es explicar la palabra y aplicar la palabra para, para la iglesia. Y eso es lo que el, el Señor pide de nosotros. Segundo Timoteo 4 dice, uh, Predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo. Cuando se recibe y cuando no se recibe, predique la palabra. Ese es el ministerio del pastor, predicar la palabra de Dios. Y la mejor forma de predicar la palabra de Dios es exposición, porque exposición es nada más que tomando el punto del texto, explicando el texto, y ese punto de ese texto es el punto del sermón aplicado fielmente a la iglesia. Entonces, una manera de, de exposición consecutiva, es decir, predicar libros de la Biblia, porque a, así fue como el, el Espíritu Santo nos ha dado la, las Escrituras. Así que tratar de entender, um, cuando Pablo en, en Hechos 20 le está diciendo que, que no me van a ver más y, y mi man, mis manos están limpias de su sangre, porque él, él dice que él ha compartido todo el consejo de Dios. Amén. y por eso es que la predicación es positiva, es importante.
0: Y, y una de las cosas que, que pasa también, quizás hay pastores y líderes que dicen, es que estoy muy viejo para empezar, sé que estamos hablando de, de levantar esa generación nueva, que van a ser los nuevos Pipers y todo, pero hay gente que está en la edad mía, 53 años, que tienen un deseo de, de salir, y me incluyo, a prepararse, aunque estamos un poquito más del lado de Moisés que del lado sí. de José. Sí, sí, pero necesitamos hablar
2: de Moisés, porque cuando comenzó su ministerio? Entonces,
0: ¿qué, qué, qué, palabra, ¿qué, qué, qué, ¿qué palabra le quería decir a esos pastores que dicen, yo estoy muy viejo para aprender? O aquellos que dicen, siento el llamado de Dios en mi vida, quizás un poco más sí. grande. Hay hay, sí. hay necesidad todavía para salir y prepararme para hacer eso, que Dios me ha llamado.
3: Sí. ¿A, ¿A ustedes les gusta el béisbol? Sí, sí. claro. Okay. ¿Dónde <laughs> al, terminó Albert Pujols? En uh, L.A.
2: He's in he's, L.A. Yeah, he's in L.A. He was, he was in L.A. He was in, uh, 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 right, L.A. Dodgers. He's a Dodgers ahora. Oh, yeah. Sí. He ah, the, yeah, he was with the, the Angels Eagles. and then the Cardinals. Ah.
3: ah. ahora por, por, qué, ¿Por qué hablo de Albert Pujols? Porque es increíble, ¿no? I mean, sí. es un pelotero <laughs> in, sí. increíble, ¿no? Ahora, ¿qué él hace...? cada spring.
2: ¿Sembrano practicando? ¿El comienzo? ¿El, sí. el, 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 el uh, spring baseball? Para, para comenzar. El... Todos. Sí.
3: Todos. Van a spring baseball. ¿Y qué es lo que hacen en spring baseball? Los fundamentals, ¿verdad? No importa si uno es un rookie o Albert Pujols. Todos están trabajando en los fundamentals. Sí. Y uh, Rafael, tú eres un médico y pienso que que tienes que mantener tus boards y, y hay educación que, que tienes que continuar, ¿verdad? Uh -huh. porque, uh, porque pienso que, que tu pueblo quiere un doctor que sabe lo que está haciendo. Uh -huh. Así que en todas las profesiones tenemos educación que continúa, uh, hasta en los deportes. Ahora en NFL están en rookie camps y, y, y pronto vienen los otros Uh, de porteros. El, el punto mío es este: no importa qué profesional uno es, uno siempre necesita trabajar en los fundamentos y, y siempre tenemos que, que practicar. Uh, hay un dicho en los Estados, uh, en, aquí en los Estados Unidos, que dice um, que la, la práctica hace perfecto, uh -huh. ¿verdad? Es una mentira. La práctica no hace perfecto. La práctica hace permanente. Eso, eso es lo que hace la práctica y si uno practica mal eso va a ser permanente permanentemente mal así que si uno, uno está practicando su, su predicación vamos a decir y si, si no está practicando los fundamentos y no está practicando cómo hacerlo bien, está practicando cómo hacerlo mal uh -huh. y esa práctica va a ser permanente y va a ser un, un predicador permanente malo. Uh -huh. Así que uh, todos estamos uh, trabajando en, en, en nuestros skills y, y tratando de, de mejorarnos. Y, y es igual con, con la predicación. Um, necesitamos entender cómo hacerlo, cómo hacerlo mejor. Yo como instructor, um, yo siempre estoy aprendiendo cuando estoy enseñando. Y, uh -huh. y yo estoy leyendo libros de, de predicación. Yo siempre estoy tratando de mejorarme porque yo quiero entender cómo hacerlo mejor.
0: Amén.
1: Eh, hey, yo creo que más claro, más claro que eso, Abe, no, no, pudo haber contestado uh -huh. esa pregunta, ¿no? De que. Yo, yo creo que eso despliega humildad también, de uh -huh. que uh -huh. todos nosotros debemos de entender que es un continuo un continuo eh, aprender en, en cualquier área. Si hay una madre que nos escucha continuamente sí. estar sí. día con las cosas que necesita enseñarle a sus hijos, igual el pastor, igual el predicador, ¿no? Es muy importante. Yo, yo le quería hacer una última pregunta. Esta conferencia de, de la Coalición del Evangelio fue en el 2015 okay. y como usted muy bien dijo, 700 personas asistieron, la mayoría pastores y ocho mil personas lo vieron por internet. Uh -huh. Entonces, después de esa reunión, cuando ustedes se dan cuenta el, el hambre, la necesidad que hay en Latinoamérica, al día de hoy, ¿cuáles son unas cosas generales que nos puede contar que ha visto del avance uh -huh. de la buena doctrina en Latinoamérica?
3: Sí, sí. déjame explicarlo de esta manera. ¿okay? Empezamos a hablar de la reforma protestante. Y lo que, lo que queremos ver es una reforma hispana. Uh -huh. pero Pero entendemos que eso nada más viene del Señor. Sí. Nosotros no podemos producir una reforma. No podemos producir un avivamiento. Um, así que eh, empezamos orando para un despertar. Y, y estamos orando que... Y, y, y parece que el Señor nos ha dado un despertar. Uh, porque hay más... Uh, hambre, hay más deseo. Um, uh, en, en la conferencia de, de Gospel Coalition que tuvimos hace ya unas cuantas semanas, no me acuerdo, pero había miles y miles de personas uh, asistiendo en español en línea. Y, y pudimos proveer uh, unos breakouts en español y, y unas, unas charlas en español también. Y habían unos miles de personas, no sé, no sé cuántas personas. Así que, que parece que hay un despertar y hay, hay un deseo. Y estamos, estamos orando que ese despertar llegue a un avivamiento y ese avivamiento llegue a una reforma. Así que uh, no, no hablamos de que hemos logrado a llegar a, a un avivamiento, eso es nada más del Señor, o una reforma. Pero, pero estamos viendo, lo que, lo que vemos nos está animando mucho. Y ahora el COVID uh, nos ha, 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 ha pausado mucho, mucho ministerio. Así que en esas últimas como, como cinco semanas yo he, he estado viajando y ahora estamos empezando. Uh, fui a la conferencia del Gospel Qualiciano Uh, coalition en inglés. Um, estaba en Puerto Rico hace dos semanas entrenando pastores y, y así que estamos empezando uh, a desarrollar los ministerios de nuevos. Así que va, vamos a ver, todavía estamos esperando reunirnos como concilio de coalición um, y esperamos saber qué es lo que el Señor nos, nos va a dejar hacer. Sí que pueden orar para nosotros. Uh, sería mm. Sería una gran cosa tener, por ejemplo, una, una conferencia de coalición en español en, en Miami, vamos a decir. Excelente. Pero um, a, 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 en ese momento no, no, no tenemos planes, estamos orando. Hay muchas, muchos pastores que están tratando de entender, o okay, ¿qué hacemos ahora? Um, porque las iglesias, no sabemos qué iglesia tenemos porque no todos han regresado. Así que hay mucho que hacer, pero el Señor uh, ha usado este tiempo también de, de buena forma. Y uh, estamos produciendo libros. Giancarlo Montemayor uh, uh, está haciendo un, una buena obra en, en Bien uh -huh. Hecho Español. Uh, Chris Carido también en Zanderman. Um, así que hay eh, todo esto. Es, es interesante que eran sueños que el Señor ha usado diferentes relaciones y, y ahora vemos que vemos las respuestas de muchas de nuestras oraciones. Mm. Pero ahora también quiero pedir oración para la iglesia hispana en los Estados Unidos, porque esa es otra historia diferente y es más difícil
2: todavía. Mm. ¿Y, por, sí. y, y, ¿Y por qué es eso?
3: Bueno, uh, uh, por diferentes razones. Por ejemplo, en, en, en el mundo Uh, afuera, um, ellos están experimentando la vida como muchos de los americanos, vamos a decir. Ah. Hay uh, uh, clase media, clase media alta um, y, y están viviendo su vida. Pero aquí en los Estados Unidos, muchos de los hispanos que vienen, vienen con nada. Um, están luchando para proveer comida. Uh, hay... hay uh, Cuestiones de, de su estatus de inmigración, uh, el idioma, uh, es, es una dificultad. Porque cuando hay iglesias uh, de la primera generación, los hijos de ellos, la segunda generación, quieren, quieren estar en iglesias con los americanos. Sí. Así que es, es, es una lucha bien fuerte um, que, que hace el ministerio muy difícil y no hay un... Hay diferentes modelos, sí. por ejemplo, um, de cómo hacer una iglesia aquí en los Estados Unidos, porque se pierde la segunda generación, ¿verdad? Sí. Uh, así que hay, hay la dificultad de la, de la economía, la dificultad de inmigración, la dificultad del idioma. Y, y como, como han dicho, la dificultad que, que muchos de los pastores vienen de, de ese mismo lugar y tienen las mismas luchas.
0: Mm -hmm. wow. wow, pastor. En realidad que esta conversación ha sido increíble, le damos tantas gracias, podemos estar aquí horas, hay, hay tantas cosas que no conocía y que nos ha abierto los ojos de lo que, de dónde venimos, cuál ha sido la dificultad, pero hay muchísima esperanza y esa esperanza, no, estaba hablando ahora de la iglesia hispana y yo creo que el problema entonces es que la gente empieza a hacer métodos, de iglesia, en vez de meterse en la palabra y de predicar el sí. evangelio, y hablando del evangelio, sí. queremos que, que hable con los que nos están escuchando y les explique sí. qué es sí, sí. el evangelio.
3: Sí, no, no, es importante porque no queremos asumir el evangelio. Uh -huh. uh, evangelio nada más que quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Y lo, lo que es bueno de, de la buena noticia es uh, que hemos nacido esclavos al pecado el evangelio uh, rápidamente para ayudar no nada más a los que no entienden el evangelio pero los que quieren compartir les doy cuatro palabras dios hombre cristo y respuesta esas, dos, son, esas cuatro palabras es como un bosquejo para ayudarle a ustedes cómo compartir el evangelio dios creó todo y todo era bueno y y él es santo, y él, uh, él no necesitaba crear, él no necesitaba nada, pero deseó crear, um, y nos creó a nosotros, al hombre, a su imagen. Uh, y uh, él nos dio todo, el, el, el propósito de Dios era uh, vivir, uh, morar con nosotros en el lugar santísimo en, en, en su presencia, pero no era suficiente para, para Adán y Eva, y, y se rebelaron contra Dios, y Dios, como es santo y es justo, um, Él los juzgó. Y en juzgarlo, Él los separó de su presencia y los puso afuera de su presencia. Pero también en Génesis 3 y 15, Él dio la primera promesa del de Evangelio, que iba a nacer un niño de la mujer que iba a vencer sobre la serpiente, sobre Satanás. Y, y lo que vemos que últimamente es Cristo, Jesús, Dios, 100% Dios, Él se encarnó, Él nació con un hombre, 100% hombre, y Él vivió la vida que se requiere de vivir de todo ser humano, una vida de perfecta sin pecar, y Él murió en la cruz y recibió la ira de Dios, el, el, el juicio de Dios en su cuerpo, um, para todos los que se arrepientan y creen en él uh, tienen vida eterna y sus pecados son perdonados así que ese es, ese es el evangelio que nosotros uh, merecemos el juicio de dios y, y si no creemos en jesús en el último día vamos a ser juzgado y separado eternamente de dios uh, en el infierno y Uh, pero para los que se arrepienten y creen en Cristo, van a entrar a la presencia de Dios para siempre en el nuevo Edén, en el nuevo Jerusalén y en el nuevo templo.
0: Amén, amén, amén Pastor, una, nueva, una vez más muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Bridge Radio en Español el pastor ha escrito libros acerca del liderazgo, así que pronto lo estaremos invitando nuevamente para tantos temas que tenemos que hablar sí. de iglesia le damos tantas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos que se repita, que, que Dios bendiga su ministerio, lo que está haciendo en Southern, lo que está haciendo en Coalición por el Evangelio, en The Gospel Coalition y esperamos ver grandes cosas y ser parte de lo que Dios está haciendo es un privilegio que, que este pequeño instrumento que es Bridge Ministry sea parte de ese instrumento que Dios está usando para llevar la luz del evangelio a Latinoamérica y a, y a, la, y a la iglesia hispana en Estados Unidos
3: Amén, gracias a ustedes
0: gracias. ha sido un placer gracias, gracias pastor, Dios lo bendiga hablamos pronto Igualmente. adiós Bye -bye. Bye. Bye. bueno amigos ¿qué les pareció el podcast en este día
1: Excelente. El Pastor Juan tiene tanto conocimiento y es de verdad un instrumento que el Señor está usando en, en la iglesia a nivel de Latinoamérica para poder instruirnos, como decías tú, Rafa, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Así que muy agradecida con, con toda la información que compartió y esperamos que las personas que nos escuchan en Bridge Radio en español de que puedan Um, aprender un poquito acerca de nuestra historia como hispanos, como latinos y que yo les recomiendo su libro, ¿verdad Rafa? Que es una gran bendición, gracias sobre gracia, que puedan adquirirlo, comprarlo y así poder tener un poco más de información y que sirva como trampolín para poder leer más acerca de, de este despertar que está pasando en Latinoamérica.
0: Y una de las cosas es, es podemos seguir al, al Pastor Juan Sánchez en la página de Coalición por el Evangelio, y ahí están uh -huh. sus links para Facebook, ahí están sus links para Instagram, o sea, el Pastor Juan Sánchez, vayan a la página de Coalición por el Evangelio, o Gospel Coalition, o el website de la iglesia es, es High Point Baptist uh, Austin, right?
1: Sí, así es, lo pueden. En la iglesia High Point ba
0: Baptist Church en Austin y ahí pueden conseguir más información acerca del pastor Juan Sánchez y seguirlo en las redes. Bueno amigos. Quiero recordarles que nuestro tenemos nuestra página web BridgeMinLaredo.com Ahí pueden escuchar nuestro podcast en inglés, en español Ver el blog También pueden escuchar nuestro podcast en varias plataformas Incluyendo el, el Bridge App Tenemos una aplicación que pueden bajar en el Apple App Store En el Google Play Store Puede ir a Apple Podcast, en Spotify, Stitcher Radio ¿Dónde más estamos ahí? Eh, eh, bueno, y en la página web Twitter En Twitter
2: Sí, Instagram Así Todo, todo todas las plataformas tú sabes.
0: así es que ahí estamos para que escuchen no solamente este episodio, <risa> los demás episodios compartan el episodio si están en Apple o sí. Podcast o en cualquier aplicación que estén, denos cinco estrellas y hagan un comentario, hagan den saludos y visiten nuestra página web eh, nuestra página en Facebook The Bridge Ministries en español y The Bridge Ministries en inglés así es que no quiero irme sin no quiero terminar este podcast sin Hablar de la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador, Jesucristo? Será hasta la próxima, aquí en Bridge Radio en Español. <risa>